Välkommen till detaljhandelns nyhetspodd Market Headlines. På löpsedeln idag, kunder som inte handlar, maktkampen i bygghandeln och en lite mystisk konkurs. I studion Mikael Synner, Thomas Olén och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Vi satt ju i studion för några veckor sedan också. Ni riktade kritik mot kundmötet i butik här i podden. När kundmötesbarometern från Castitude kom. Man kan ju fundera om du inte fick nog av den här ändå, Mikael. Eller varför gjorde du en uppföljning den här veckan? Det finns, det finns ju ingenting som är så tacksamt att hacka lite på som kundmötet i svensk handel. Nej, det finns alltid något att kritisera. Men vad, vad handlar det om den här gången? Den här gången handlar det om vad som vad kund, kunder som inte eller som, som lämnar butiken utan att handla. Vad, vad gör de sen? Handlarundersökningen om. Och den tog ju rejält skruv här på market.se. Ja, den är mest läst den här veckan just nu. Jag vet inte vad du har gjort. <laughs> jag, har gjort. Det jag tror det beror på skribenten, är det inte det? <laughs> att Andreas har in och gjort något helt enkelt. Nej, men eh, om vi ska avhandla den lite raskt här. Eh, för det första tycker jag man måste konstatera att det är ju inte särskilt positivt att kunder går iväg utan att handla överhuvudtaget. Om det inte är så att man faktiskt har inlett någon form av dialog och sen säger att jag kommer tillbaka jävla med mitt smakjord eller, eller så. Det är ju en annan sak. Men när någon faktiskt kommer in i din butik, att då släppa iväg dem tomhänta eller att inte ens prata med dem är ju, det är ju lite märkligt kan jag tycka. Eller om du bara möts av ett sånt här klassiskt nej jag tackar jag bara tittar så nej. Ta tag i kunden och hör efter vad de är ute efter. Här måste man tycker jag göra sitt jobb. Som säljare, det är ju liksom grunden. Sen fokuserar ju den här delen av kundmötsparametern då främst på vad som sker i nästa steg när kunden har gått iväg utan att handla. Vad, vad händer då egentligen? Ja, det visar sig att tre av tio här går till en annan fysisk butik. Det är ju inte heller särskilt bra. Och tre av tio uppger att de inte köper någonting överhuvudtaget. Så kontentan är ju att fånga upp de här personerna som, som, som lämnar. Det är precis som Lotta Eriksson på Castitude säger i artikeln att man, man behöver förstå de besökare som inte konverterar, som inte går att handla någon annanstans till exempel. Hennes tips tycker jag är genialt. Ställ någon vid utgången och fråga varför, varför har du inte köpt något? Det är, liksom, det är väldigt enkelt men det är, ju, det är otroligt smart. Får ju liksom feedback direkt på varför, varför hittar du ingenting in hos oss idag? Ja, det är ju verkligen att gå ett steg längre än de här knapparna med glada och sura gubbar som är populära. Ja, de får man ju lust att bara ta med sig ut när man går ut från butiken och slänger ett på trottoaren. <laughs> Vilket skräp. Ja. Siffrorna i kundmötesbarometern visar ju också hur avgörande liksom aktiva kundkontakten är. Det tyckte jag var intressant att man kunde se att konverteringsgraden ökade med 14 procentenheter hos kunder där man faktiskt har tagit en aktiv kontakt från säljaren. Ja, det är så sånt tydligt samband mellan det. Alltså. Kommer någon att lyssna på de här råden från Lotta Eriksson i detaljhandeln? <laughs> man kan väl tycka att det är dags att man börjar göra det och eftersom betygen faktiskt går åt fel håll. Så ja, lyssna på Lotta Erikssons råd är väl mitt budskap. Eller läs din artikel kanske. Ja, vi börjar där. Ja, det är en bra början. Du, hur klarar sig bygghandeln i kundmötesbarometern då? Det var en retorisk fråga för jag sitter på svaret nämligen. Ja, då får du svara själv för jag har faktiskt inte riktigt koll på den detaljen. Nej, de är bland de allra sämsta på att ta kontakt med kunden. 26 procent av kunderna får 
kontakt med en säljare i bygghandlens butiker. Det leder oss vidare till vår stora kartläggning som vi slutförde den här veckan. Det är Thomas Olén som har fördjupat sig i den ekonomiska utvecklingen för bygghandeln. 270 bolag omfattar kartläggningen. Har ni koll på alla förvärv som har skett i bygghandeln de senaste åren förresten? Jag antar att det här var en retorisk fråga till och du har svarat. Ja, det var också en retorisk fråga. Nej, jag har verkligen inte svarat för det, det märkte vi ju Thomas när vi gjorde kartläggningen nu och vi har ju även sett i nyhetsrapporteringen de senaste åren att det har ju varit en förvärvsfest utan like i bygghandeln. Startskottet gick väl när mästergruppen klev in som huvudägare i Excelbygg och efter det så har det varit svårt att hänga med i svängarna. Det var ju Flera stora delägare i Excelbygg som lämnade efter affären med mästergruppen. Där. Sen, nu har jag även värvats friskt till och från andra kedjor. Och, eh, inte minst så har eh, Bejer och eh, K-bygg stickit ut i de här sammanhangen. K-bygg de har ju gått från 0 till 3,4 miljarder på 3-3,5 år som de har funnits nu. Men jag eh, gjorde en tillbakablick. Jag kikade tillbaka fem år sedan hur... Eh, Topplistan över de största aktörerna i byggandet såg ut då. Det var verkligen radikala förändringar. Störst förändringar var det väl för Bayer och Excelbygg. Fem år sedan då var Excelbygg etta med en omsättning på 8,2 miljarder. Sen dess då har ju Excelbygg tappat 40 procent av sin omsättning. Samtidigt som Bayer nästan har fördubblats och sprängde 10 miljarders vallen senaste räkenskapsåret. Så det är Händer verkligen extremt mycket i branschen men Thomas hur, hur går det ekonomiskt i stort för de stora aktörerna nu och framöver egentligen? Nej, det har ju varit ett äh, gyllene decennium får man väl säga för byggmaterialhandeln åtminstone fram till början på 2022. Det är väl möjligen något enstaka år som branschen har lägre försäljning än en året innan. Det har ju varit en otrolig boom och fixa hemma. Alla känner till alla tv-program som är oräkneliga tjänster. Som. Så det har ju varit otroligt bra siffror och man ser ju att inte helt oväntat att lönsamheten följer med upp när man får ökad försäljning förstås. Så det har ju varit riktigt bra år. Det ser väl desto tuffare ut framöver däremot. Räknar man in inflationen för 2022 så var det ju ett volymtapp som kom mm. senare delen på förra året. Då. Och i år är prognosen från byggmaterialhandlarna ett, ett tapp på 5%. Och det ger väl en bild av hur det ser ut utanför byggvaruhusen störrar just nu i Sverige med ekonomin och rätt så eh, klart sämre köpkraft hos hushållen. I takt med alla räntehöjningar och högre priser på nästan allting, inte minst i dagligvaruhandeln så att säga. Sen kan man ju undra, liksom, det borde ju efter pandemin där då alla skulle bygga en ny altan och alla skulle snickra på fritidshuset och alla skulle bygga en ny fin trapp utanför dörren. Alltså det måste ju råda en viss mättnad. Jag menar, hur mycket kan man bygga egentligen? Ja men precis, och sen tror jag så här att incitamentet för att renovera sin villa eller fritidshus eller möjligen bostadsrätt, det avtar väl i takt med att bostadspriserna sjunker så pass mycket. Det är ju upp på 30% procent på, på vissa marknader i Sverige så att det är klart att det är suget efter att förbättra i hemmet, det avtar väl. Åtminstone just nu tills vi 
förhoppningsvis få se lägre räntor igen och priser på bostäder som åtminstone inte sjunker mer utan stabiliserar sig eller möjligen går uppåt lite grann också. Nu har du fått några reaktioner på den här kartläggningen från aktörer i branschen. Nej, faktiskt begränsat med sådana får man nog säga. Utan jag tycker en stor reflektion var inne på. Det är väldigt mycket spelarbyten. Det är ungefär som engelska Premier League där man värvar friskt från andra lag, från konkurrenter som du var inne på Andreas. Det tycker jag är en otroligt intressant spaning. Men vi ser ju att läsarintresset för den här branschen är väldigt stor. Det ledande fråga därmed, det brukar ofta komma reaktioner när vi skriver om just bygghandeln. Det märks att det är hård konkurrens om marknadsandelar om att värva nya medlemmar. För ibland när vi skrivit om handlare som har bytt kedja så har det ju kommit ganska starka reaktioner från kedjorna det värvas från. Att det där är väl inget att, att skriva om tycker jag. Ja. Jag har faktiskt inte Förra fått något sånt mejl. Imponerande måste jag ju säga. Alltså jag, de här 270 bolagen som, som, som ni två, det är ju faktiskt ni två som har gjort det här, som är kartlagda. Det kan inte finnas någon motsvarande sammanställning som är gjord på det här sättet. Det tror jag nog inte. Unikt material som ni hittar på. Ja, som ni hittar på market.se. Kan vi ta och gå vidare från bygghandeln till dagligvaruhandeln kanske och avsluta avsnittet där. Det är nämligen så att en butik har bytt ägare och det tidigare ägarbolaget går i konkurs. Det låter ju ganska oansenligt. Vi skriver ofta den typen av artiklar men den här gången så fick artikeln hittills då 18 000 sidvisningar på dagligvarunytt.se. Det är alltså sex gånger mer än tvåan på listan. Vad är det som ligger bakom det här? Varför blir det så stort intresse för den här artikeln tror ni. Det här är ju en Nika Quantum-butik i Kristianstad som artikeln handlar om. Och just nu märks det på alla våra trafikmätningar, Andreas som Ica, att så fort ordet Ica dyker upp i rubriken eller på Google så är det ett enormt läsarintresse just nu. Och att en så stor butik försätts i konkurs, eller åtminstone bolaget som låg bakom butiken tidigare, det är ju anmärkningsvärt. Det är ju ganska vanligt att Mindre butiker inom Ica eller kanske matuppet eller Tempo försätts i konkurs. Men det här är ju ändå en butik med över 100 miljoner kronor i nettomsättning. Eller tidigare ägarbolaget skulle vi vara tydliga att säga som då har gått i konkurs och som Ica Sverige eh, tvingas att ta över eh, butiken och driva den i egen regi åtminstone tills vidare. Mm. Ska Ica ha någon form av plan för att när sånt här inträffar, att det finns en, en apparat som, som sätter igång? Men nu står det ju i den här artikeln som också finns på market.se att eh, Ica tycker att den här butiken ska leva vidare, att man ser en marknad för den på något sätt. Men om man går in och tittar på konkurrenssituationen på den här orten, alltså Kristianstad, så ser man ju att alla butiksvarumärken är ju representerade. Och så sent som för två år sedan öppnade den regionala föreningen Coop Syd, en stor, stora Coop på eh, en extern handelsplats där. Och det finns en stor Ica Maxi, Citygross finns där och Lidl och Willys finns där. Så att jag tror inte att vi bör bli allt förvånade om flera stora Ica-butiker som ägs av en handlare kommer att hamna i trubbel framöver med tanke på den höga inflationen och att de inte har lyckats eller haft möjlighet att kompensera sig fullt ut för prisökningarna från leverantörerna. Det var ju ganska 
Stort minus i branschen i fjol om man räknar in inflationen ungefär 10% backar i försäljningen och konsumenterna jagar ju väldigt mycket klipp och lägre priser eller till och med drar ner på sin konsumtion. Och det lär väl i första hand påverka ett koncept som ika kvanten som inte har någon lågprisimage eller lågprisstämpel direkt utan mera dyrstämpel om man får säga så med lite finare produkter och manuell, manuella diskar. Så att det känns ju i det här marknadsklimatet som rätt så, inom citattecken, fel koncept då. Mm. Ja, vi får se om fler drabbas av samma öde. Vi söker fortfarande svar på exakt vad som ligger bakom den här konkursen. Handlaren Christian Bengtsson inte gått att nå för en intervju när vi spelar in detta på torsdag förmiddag. Vi hoppas förstås nå honom så vi kan reda ut alla frågetecken. Det får bli det sista för idag. Ni har lyssnat på Market Headlines, en podd från tidningen Market. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Trevlig helg. Hörs igen nästa vecka. Ja, ja, ja. Trevlig helg.